0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Análisis, el espacio de cripto noticias donde analizamos las noticias más interesantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas
1: y aquí las noticias. Bueno, y comenzamos esta semana, este miércoles eh, con tremendas noticias. <risa> eh, lo cierto es que Bitcoin subió muchísimo.
0: Subió hasta los 12.000, 12, sí. la marca psicológica cuántos? de los 12.000 y estuvo ahí un momento, pensábamos que iba a haber una leve corrección, era lo de esperarse por los volúmenes que se estaban manejando y, y por pues, el, el mercado de osos está bastante insistente, pero de repente apareció una noticita, una noticia que lleva bastantes años, siendo esperadas verdad
1: sí tratando de tratando de salir y que bueno cada vez que, que intentaba salir en realidad le generaba a la gente emoción que se vislumbraba se veía en el mercado, pero bueno ahora por fin podemos decir que se materializó a través de una licencia que le está dando el, 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 el gobierno de, de nueva York a paypal para poder ofrecer servicios de bitcoin para aceptar Bitcoin, para poder comprar y vender Bitcoin a través de PayPal. Esto va a comenzar Paypal, primero en Estados
0: Unidos. <ríe> PayPal aceptando, vendiendo y manteniendo criptomonedas. Ahora también los comercios. PayPal de adopta PayPal. Bitcoin, es la
1: noticia. PayPal adopta Bitcoin.
0: Y bueno, PayPal adopta
1: Bitcoin significa muchísimas cosas. Porque primero, eh, significa que con Bitcoin también adopta otras monedas digitales entre estas está Bitcoin, Ether, de Ethereum Litecoin que es súper curioso y Bitcoin Cash que también es curioso ¿Por qué? Sí. Porque bueno Litecoin sí. se mete en todos lados o sea donde sea que está Bitcoin donde sea que lo adoptan Litecoin con su narrativa de que soy muy parecido a Bitcoin, yo no hago cosas bruscas pero tengo un, una unidad monetaria distinta pues lo cierto es que la gente lo toma como moneda muy fácilmente muy fácilmente sí. y en donde para, hace... para
0: es bastante popular. Y yo no conozco mucha gente que use PayPal, digo que, que use Litecoin. Realmente eh, no sé, eh, es bastante curioso, pero sí, de, históricamente, lo, si aceptan Bitcoin y otras criptomonedas, generalmente es Ether y Litecoin. Bitcoin uh -huh. Cash a mí también, también suele suceder que suelen meter a Bitcoin Cash donde meten a, a Bitcoin y es como que. No entiendo cómo esa narrativa logró extenderse tanto fuera de, del mundo bueno, sí, de Bitcoin si Cash.
1: Comparamos, si comparamos a Litecoin con Bitcoin Cash, respecto a Bitcoin esas dos, la verdad ambas hicieron algo muy parecido. En una, tú te copias el código y cambias algunas cositas minúsculas de la economía o cambias la economía, pero dejas el, casi que el código idéntico. Y en otra, te copias la historia... Y cambias también un poquito el código. porque digo te copia la historia? porque pero de un poquito importante.
0: O sea, big
1: sí, claro, los bloques grandes. Es, es los bloques grandes, pero al final es una variable. Pues es una variable más en prueba. Y no es que es una cosa totalmente distinta, muy loca, sino que hay una variable más eh, que, bueno... No es una nueva tecnología, pues. No, no es una nueva tecnología, que es lo mismo que y la ICO. Ya
0: y apunta a ser dinero también, solo que un dinero, digamos, enfocado en pagos, quizás, este, más, más como que enfocado a ser con, eh, efectivo, a, a la velocidad, como esa conveniencia de, de, que, de que queremos que sea inmediata la transacción sin contemplar otros aspectos, ¿no? Entonces, este, sí, lo cierto es que es curioso eso, porque al final lo que están haciendo es aceptar modos de Bitcoin y Ether. O sea, son, son como manifestaciones o hermanos raros de Bitcoin y Ethereum, que sí, bueno, tiene toda una propuesta de valor distinta. No solo pretende ser dinero. Ser, Ether se dice que es dinero desde hace unos años para acá, pero al principio era solo el combustible de su computadora mundial. Pero ahora es dinero también, y bueno, también lo suelen es que, aceptar,
1: es que siempre, siempre fue dinero, siempre fue dinero sí, no, fue yo una... hablo de narrativas, Ajá, de narrativas exacto. Que eso fue una eh... narrativa y ya eso fue tal cual una narrativa y ya de que bueno, como tenemos que avanzar y de paso queremos vender la idea de ser una computadora, entonces no nos podemos ligar con el dinero, pero el problema es que se basaron en una tecnología que es dinero <risa> entonces, que es Bitcoin entonces al usar a Bitcoin para hacer lo que tú quieras hacer arriba Necesariamente debe ser dinero. No puedes usar Bitcoin sin ser dinero. <ríe> Entonces, bueno, lo cierto es que ahora se dan cuenta. <ríe> ah, mira, que tenemos una computadora que funciona con dinero real.
0: <ríe> sí, bueno. bueno. Pero volviendo a esta, la noticia de es, PayPal, <ríe> a mí me llamó mucho la atención que tuvieran esa, esa Bitlicense tan, tan repentina, por ejemplo, Recordemos la BitLicense, que es la licencia que otorga el Estado de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, para, este, para que las empresas puedan operar ahí con, con servicios de, 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 de monedas digitales, de criptomonedas. Un proceso engorrosísimo aprobado en el 2015 que hizo que un, un montón de empresas migraran y dejaran de prestar servicio en Nueva York. Que dijeron, no voy a pasar por este papeleo, no voy a pagar esta cantidad de compliance para poder eh, operar en Nueva York, opero en otro sitio, ¿no? Pero acá, pero algunas se quedaron. Coinbase, Circle creo que está en, en... Kraken, ¿no? Kraken también creo que tiene bitlicense. ¿En dónde es que trabaja Ben Lovsky? Porque uno de los ajá, eh, trabajadores... O sea que creó la ben, ley? Ajá, uno de los trabajadores del Departamento de, de Servicios Financieros que creó esa ley, costosísima para las empresas, y que era como que la, la mente maestra detrás de esto, luego empezó a trabajar en la industria. Lo contrató, ¿Como abogado? Como que, que, que le daba creó conmigo. una traba para que pudieran como eh, dónde contratarlo. Bueno, muy loco. Ajá. Uh -huh. Fue muy loco. O sea, desde
1: el punto de vista de la regulación, podría pensar, porque eh, con lo que, es lo que ha pasado con esa BitLicense, que como no conocían mucho de Bitcoin, pero veían la urgencia de regularlo, entonces lanzaron, o, o no Bitcoin, a las empresas que trabajan con Bitcoin. Como no conocían mucho Bitcoin, entonces y tenían que regular a las empresas que trabajan con Bitcoin, entonces vamos a regular fuerte, para no permitir nada, y después a medida que vayamos avanzando, vamos haciéndolo más laxo, según lo que, nuestro entendimiento, que fue lo que pasó. Hace poco la BitLicent de Nueva York se hizo más laxa, se hizo más sencilla para que la gente la, la obtuviese. Entonces, puedo uh -huh. encontrarle esa lógica por ese lado. De cualquier manera, claro. pues, pienso que el tipo, <ríe> sí, sí, so, se lanzó una jugada ahí, <ríe> ¿cómo se llama? Capitalista, para, para crear una oportunidad o ver la oportunidad
0: y Ponerse al otro lado A hacer dinero. Mira, eh, él es el, el líder de asuntos regulatorios de la New York Digital Initiative Group, que es el grupo que está custodiando los BTC de la empresa Stone Rich, la que compró lo, los, 100 mi, los 100 millones de dólares la, la semana pasada, creo que sí. fueron 100 millones de dólares. 110, una cosa así, sí, por ahí. Exacto, sí, sí, sí. Es el jefe de regulación de la empresa esta de custodia que, aparte de esos 100 millones, es custodio también de inversiones institucionales que tienen tiempo, pero como que no habían sido tan, me tan mediáticas realmente. Creo que no son empresas de cotización pública, entonces no, no tenían que hacer el, el disclosure tan, tan público, ¿no? Aunque ahorita claro. se volvió una estrategia publicitaria. Decir que eres un institucional que cotizas en bolsa y, y que estás invirtiendo en Bitcoin. Así la gente me conoce. siempre Siempre
1: lo ha sido. Siempre lo ha sido porque, como Bitcoin es un mercado, decir que tú tienes relación con este mercado, que de paso está en crecimiento y quiere atención, entonces te, te gana un premio, pues de una vez en, en, dentro uh -huh. de ese mercado. Como que, ah, mira, él acepta Bitcoin. 20, 20. Entonces, por eso le llamo comunidad de también.
0: El crecimiento sí. de acciones. Ah, y, y lo bueno de ese cambio de narrativa es que antes era con blockchain. Recordemos a uh, ¿cómo es que se llaman? Los que vendían ¿Lo, lo, lo es que llama? Long, long Island T, eso
1: long, fue muy loco. Eso no tuvo Long sentido.
0: Island T, blockchain. De 2017, y las acciones disparadas ahí también, porque tenía blockchain en el nombre, ahora el blockchain, de manera más sana se está convirtiendo en soy, in soy inversionista institucional de Bitcoin, compren mis acciones, no, y,
1: y el blockchain se está volviendo, y el blockchain se está volviendo ah no, ya va, es que esto es un libro contable criptográfico y ya, y necesitamos necesariamente un criptoactivo para poder hacer que este libro criptográfico tenga algo adentro, lo dice incluso hasta la, los de la Comisión Europea que sacaron un super estudio ahí, hasta gente que lleva mucho tiempo estudiándolo desde un punto de vista institucional y no, llamémoslo eh, sencillamente experiencial o de académico. Pues. Entonces, pues, se dieron cuenta y lo venimos diciendo en Criptonoticias hace mucho año, muchos años. La blockchain, que ojo, nosotros también pasamos por ese, por, esa, por ese engaño, nosotros también pasamos por el engaño de que la tecnología era blockchain, no estuvimos no exentos, era parte del aprendizaje. Ahora, ya después aprendido, vimos, ah, no, la blockchain es un archivo. Así como tengo un archivo .txt, bueno, tengo un archivo .blk. Y ese archivo .blk se escribe con criptografía y listo. Ah, qué bien, está muy bien. Pero, ¿qué, qué falta eso? Bueno, le falta una red donde te ese archivo, le falta una red donde haya gente que trans y escriba transacciones en ese archivo para que el archivo sea útil, si no es una hoja en blanco.
0: Entonces, bueno, claro. <risa> ya llegamos a Bitcoin. <risa> Entonces... PayPal, PayPal ahora también está aceptando Bitcoin y esto es una gran noticia porque a pesar de que ya veremos suspensiones de cuentas como las vemos en la actualidad, pero ahora tendremos noticias de, de suspensiones de, de cuentas en Bitcoin probablemente cuando no se cumplen con sus medidas de, de las políticas de, de internas de, de PayPal, como cuando a las eh, sex workers, a las trabajadoras sexuales, este, les bloquean las cuentas, eso pasa muchísimo en PayPal. Eh, bueno, ellas ella eh, usarán Bitcoin. Directamente, porque al final sigue siendo lo mismo de siempre: o sea, va, not your keys, not your coins. Digo, uh -huh. no vas No sé si es que van a diseñar una cartera en la que igual van a ser custodios, pero que te permitan al menos utilizar tu propias. Bueno, la noticia, pero le dudo la mucho.
1: La noticia mencionaba que había una potencial expansión en, do, en el inicio de 2021, que eso hay que aclararlo para la audiencia. Dos cosas. Inicialmente la cosa empieza en Paypal, ya adoptó Bitcoin y las criptomonedas como negocio y lo hizo público oficial. Ahora el servicio comienza primeramente en Estados Unidos, Unidos en el
0: inicio de 2021. Y eh, no, también ahorita, en es actual, actual, en, ahorita es actual en Estados Unidos. Sí, sí. Y comienza okay. la expansión en 2021, esto de que van a poder este, usar, pagar con Bitcoin en tiendas en las que se pueda pagar con PayPal, por ejemplo. Eso ya es a partir Exacto. del 2021.
1: Ah, ok, ok. Bueno, el, lo cierto es que ellos dicen que parte de la expansión es que Venmo se convierte en, en algo relacionado con esta tecnología, potencialmente una cartera. entonces Y tiene todo el sentido del mundo porque Venmo ya es una cartera. De hecho, PayPal ya es una cartera. PayPal ya sí. es una cartera. Ahora, el, el, claro sabes? Lo, lo, lo interesante con lo que decías allí de exacto de la custodia es que justo viste con quienes se aliaron,
0: con Paxos, que son con los Paxos. que hacen la
1: stablecoin, Paxo estándar, que es una stablecoin pegada al, al dólar de Estados Unidos y que ya ha tenido.
0: Tienen Pax Gold también, tienen una anclada al oro. Y ellos sí. tienen varias stablecoins.
1: Ellos ya han tenido una relación, vamos a llamarla favorable con los reguladores de parar eh, crímenes relacionados o oh, transacciones que, que, que supuestamente sospechosas por alguna cosa en la que esté involucrado Pax. Entonces, lo que tú dices es, es totalmente una realidad, ni siquiera una especulación. Ahí, si ellos ven algo que no les gusta con las criptomonedas que estén transando, mira, no, eso no sirve aquí, cuenta bloqueada, lo que sea. Pero al final hay que entender que es un servicio de una empresa privada, y la empresa privada pone sí. las reglas de su empresa. Sí, Pero si no claro. quieres una empresa privada, sino que quieres un real bien público, y quieres que nadie pueda pararte nada, es que eso es lo que es Bitcoin, un bien público. Eh, bueno, usa Bitcoin. Y transa cuando te dé la gana, como te dé la gana de noche, de día, ponle comisión alta, ponle comisión baja,
0: espera, no esperes, manda mucho, manda poco. Igual no hay que negar que, que la, todos los usuarios de PayPal, eh, cada vez que entren a su monedero, vean la opción de que pueden tener Bitcoin, que pueden tener criptomonedas. Eso es un... Awareness es una, este, oye, una concientización, pero al mismo tiempo una desmitificación de Bitcoin ya como que la gente al, al verlo en una herramienta de su uso cotidiano deja de pensar oh, esta es la moneda de los criminales y ¿sí? No, ya no. Ahora es la moneda que acepta todo el mundo. Es la manera, es la moneda que tiene todo el mundo en su cuenta de PayPal. Uh -huh. Sí. Entonces sí. es es una, buena, es una muy buena noticia realmente se esperaba que
1: se actualice. Sí vale. Ahí con respecto a los millones de usuarios, según Estatista, que es una página de, de estadística, para 2019 tenía 305 millones de usuarios de cuentas activas, perdón, de cuentas activas, es decir cuentas que usaban, mandaban dinero, compraban, hacían algo en algún momento. 305 millones <risa> habían, se realizaban 10 mil millones de pagos o se han realizado 10 mil millones de pagos. Y en la nota de prensa de ellos decían que tenían acceso a 26 millones de comercios. Ustedes se imaginan que de la noche a la mañana, 26 millones de comercios en el mundo empiecen a aceptar Bitcoin. No,
0: una locura. Una locura. O sea, demasiada
1: gente. Entonces, y, y, y para tener referencias, ¿y por qué decimos que demasiada gente? Hace nada un estudio de la Universidad de Cambridge dijo que Bitcoin lo usa iba a decir 100 eso. millones de personas. 100. O sea, es es un, decir, un, es un, personal, un cuarto un cuarto, 20, 26 millones, un cuarto de los usuarios de Bitcoin llegan de repente. Listo. <risa> es súper loco.
0: Es sí, muy ¿no? loco. O sea, de verdad que
1: tre tremenda noticia. Fino que se estén eh, co me, concretando me, cosas de adopción de Bitcoin, porque es que es una mejor tecnología, sencillamente. Y algo importante bueno, me llamó ¿sí? la atención:
0: Ajá. me llamó la atención que este, hicieron mención a las monedas digitales de bancos centrales. Y eso no es menor. No es para nada menor y no solo hicieron mención a ellas, sino que en parte lo utilizaron como justificación de estar adoptando Bitcoin, o sea, de estar adoptando, porque dicen que este, desde hace mucho tiempo estaba toda esta eh, especulación respecto a, a las de, de criptomonedas, pero que se habían mantenido un poco escépticos por el tema de la volatilidad, pero... Que en la medida en la que ven que los bancos centrales están creando sus propias criptomonedas, de que la digitalización del dinero es una, una realidad, dijeron como que ya, eh, o sea, ya esto es una realidad efectiva, ya no hay nada que hacer, no podemos seguir resistiéndonos, hay que empezar a, a implementar esto. Pero dijeron que van a estar colaborando y están muy dispuestos a colaborar con los avances en, y de, de los reguladores y de los bancos centrales. Esto pudiera sugerir tanto que pueden trabajar con ellos como asesores, como de que lo que estamos de que probablemente no esto, esto es lo obvio, no Más tanto probablemente de que cuando saquen las monedas digitales de bancos centrales La también correrán en PayPal. También van a estar ahí y eso es como parte de su intención, que los bancos centrales emitan sus monedas en, en, en PayPal. Fíjate o sea, que hay un detalle que pasa aquí contrastante
1: interesante es que PayPal con respecto, por ejemplo, a Facebook, Están, tomaron estrategias distintas. Una dijo, Facebook dijo, mira, soy muy poderoso y voy a hacer una moneda mundial y no me importa nada. Boom Y se chocó contra el poder de la el fuerza de, de, de los gobiernos. Uh -huh. y bueno, muy Biden, al alto del sol. No, mira, yo voy como ustedes digan. Es más, hasta los ayudo. Y, bueno, <risa> <risa> y adoptó Bitcoin. Ahora, ¿cómo, cómo si sí se pudo hacer lo, lo que quería Mark Zuckerberg? Anónimamente. Lo que quería Mark Zuckerberg se hizo anónimamente, lo hizo Satoshi Nakamoto, que puede ser una persona o un grupo, sin que nadie sepa quiénes son. Y ahora miren dónde está, se llama Bitcoin. Entonces, lo que quería Mark Zuckerberg, la verdad, ya pasó. A mí cuando yo empecé a leer esas noticias, la verdad, confieso que me molestaba un poco leerlas, porque yo decía, oye, ¿cómo que esta es la primera moneda digital mundial o la, o la que tendría la, el único alcance del mundo y que sería demasiado poderosa y que por fin están llegando las monedas digitales y veía a la gente que... Hablar de Libra como si, bueno, sí, porque Libra con la, moneda, con la moneda digital de Facebook. Pero si eso no ha existido y ya existe algo, lleva años, y por eso que existe algo que lleva años, es que Facebook está avanzando en este algo. Entonces, ¿cómo, cómo es posible que estemos en este, en este punto? Ojo, ese era el punto de vista negativo. Después vi lo, lo que significó el punto de vista de adopción, de que la gente se lo tomara más en serio, que eso me parece genial.
0: El tema es que no. la privación es importante. Mira, no estaríamos donde estamos si Facebook no hubiera pecado de Ibris. Si es Facebook no hubiera no, si puesto sus alas de ícaro y hubiera volado tan cerca del sol, los bancos centrales no hubieran, no se hubieran tomado tan en serio las criptomonedas, no hubieran visto la amenaza que supone por la cantidad de usuarios de Facebook, que no es para nada menor, es bastante importante, es eh, un mundo aceptando, eh, tenia, teniendo una moneda, es decir, es como un país digital teniendo una moneda, era un poder muy loco, no hubieran visto la amenaza y no se hubieran puesto con, con su emisión y su estudio, no se hubieran tomado con tanta seriedad su emisión de monedas digitales y, y tampoco PayPal estaría hoy probablemente basándonos en, en sus causas, eh, aceptando Bitcoin. Entonces sí. es muy loca la sucesión y, y concatenación de eventos, ¿no? Todo esto sí. como... Ajá, ver verle sí. su complejidad, verle, verle esto, la relación con la BitLicense neoyorquina sí. y cuál fue la historia ahí y por qué después de todo ese éxodo ahora hay la posibilidad de que sea un poco más flexible. Como que todo un no, entramado algo, de sucesos. Algo
1: que me gusta de ese entramado de cómo está sucediendo, que, que es que en el medio, en el interín, Bitcoin puede llegar a más gente. En el interín, la gente termina conociendo a Bitcoin. Y entonces, las preocupaciones de las personas que podrían parar, que esta beneficia a cualquiera, se, se tergiversan y se vuelven complejas. No, ahora son las este, Bitcoin el problema. No, que es, es tal cosa el problema. Y el problema respecto a su poder pero no, el poder, el hecho de que el, el mundo ahora cualquier individuo tenga poder sobre su dinero, es Bitcoin lo que lo trajo y qué, qué bueno que cosas como esta como Paypal pasen porque son un, el seguro para Bitcoin o sea el seguro para Bitcoin como tuite hace rato o sea, es, es el mejor seguro porque lo que va a evitar que la gente quiera acabar con Bitcoin es la adopción masiva, si Bitcoin está adoptado, así pongo el mismo ejemplo de Facebook, como está Facebook, nadie quiere que Facebook termine ¿Por qué? Porque por Facebook conozco coloco mis fotos, veo la de mi familia, chateo con mis amigos, vendo mis mi, mi juguetes. Hago un, cualquier cantidad de cosas positivas que me harían que ver mi vida sin Facebook, sería muy loco. Entonces, lo, ¿pero por qué? Porque Facebook ya tuvo la adopción masiva. Ahora con Bitcoin, si logra, que ya para mí la está logrando, y mientras más rápido mejor la adopción masiva, la gente va a llegar a ese mismo entendimiento. O sea, ¿por qué yo ahora voy a usar este tipo de dinero? No, Yo no me veo en mi vida jamás dejando de usar Bitcoin. Yo no me veo en mi vida jamás dejando de enviar las cosas como las hago, cuando las hago, sin depender del banco, que tengo que llegar de las 8 a las 3, porque si no me lo cierran. Sí, sin no trabajas los fines de semana, ¿cómo es eso posible? Ni que el dinero lo tuvieran que mover a mano. O sea, todas esas cosas llegan a la mente y más nunca se van. Entonces la adopción masiva de Bitcoin como tecnología, porque Bitcoin es como una bandera, que son un estandarte, sí, que el si Ethereum es superior probablemente, que lleva Bitcoin es, es demasiado poderoso entonces, si eso se esparce y se masifica, uy, qué
0: bueno va a ser el mundo entonces si, sí, lo que llaman efecto red bueno, yo no, o sea creo que Bitcoin y Ethereum son cosas distintas, no sé cuál tiene mejor tecnología porque no programa no me metería en esas afirmaciones pero sí. A mí lo que me parece muy, muy loco de todo esto y que me recordó algo que mencionaste sobre las stablecoins que se relaciona con lo de Libra, por ejemplo, es lo, lo, que, lo que despierta las alarmas de los bancos centrales. Primero Libra y ahora las stablecoins. Okay. Un estudio del Consejo de Estabilidad Financiera del G20, de los países integrantes del, del G20, es una organización de este tipo, eh, sacó un reporte en el que dice que las stablecoins eh, amenazan la estabilidad del sistema financiero internacional. Y cada vez son, son más lo, los estudios y los reportes que tienen como esta inclinación hacia las stablecoins. No es Bitcoin, para ellos aún lo, lo que amenaza el sistema financiero internacional son las, los índices que siguen a sus monedas, a sus monedas estables. Creo que tienen tanta confianza. Oh, oh. Los índices... Oh. Los índices que siguen a sus monedas que sirven como
1: dinero, que ese es el problema. Porque tú, vas, claro. tú no puedes pagar con un índice de bolsa en Nasdaq, pero tú puedes pagar con un índice de DAI o un índice de Tether. Ahí es donde está el problema. Bueno, donde donde <risas> lo aceptan
0: también. O sea, no lo aceptan en, to en todos lados. Te pueden, Es más probable que te acepten un billete de dólar en un sitio que un DAI. Pero lo, lo que me llama la atención de esto que es, que, es que si la aceptación, este año cre ha crecido muchísimo la adopción de las stablecoins año ha sido importante eh, el crecimiento en, en este mercado, pero que al, al final lo que demuestra esto, mi parecer, es la confianza que tienen estos reguladores en sus propias monedas, que no se han dado cuenta del verdadero problema por el cual surge Bitcoin, no es un tema de conveniencia, eh, o sea, conveniencia en el sentido de pagos más rápidos, por ejemplo, el de los pagos confronterizos, sí, en efecto, es uno de los problemas que, que, soluciona, que, que soluciona estas tecnologías, pero que al final, de base, Bitcoin es otra parte de sistema financiero. O sea, es, es útil comprender el dinero desde otros primeros principios, de, desde los principios de, de, la, de, de un suministro limitado, o sea, ya un, un, una idea más austríaca y no... Eh, el, la imprimidera loca de billetes keynesianos, entonces como que no, no se han dado cuenta de cuál es la insatisfacción que existe en la población, qué es lo que realmente aquejó a la gente, la inflación, las confiscaciones, el control, la censura, o sea, todos estos atentados hacia su libertad y a su propiedad todavía no se han dado cuenta de que es el problema raíz. Y siguen pensando que es más importante una moneda que mantenga la, la paridad con su moneda, pero que se pueda transmitir más rápido. Eso les preocupa más. Es okay. que okay,
1: ahí lo que te pregunto es, ¿todavía existen políticos o gobernadores? que estén buscando el bienestar de su población. Yo creo que eso dejó de existir. Y por eso pero lo es que una... buscan es, es más bien el control, como justamente dijo el, el gerente del Banco Internacional de Pagos. Él dijo que, el, que con una moneda digital los bancos centrales tendrán control absoluto. Y agregó yes. que el grado de control será mucho mayor. Esto yo
0: creo son buenas noticias. Sí, no, pero es que o sea, los problemas de la gente no es no, no es un tema de si, o sea, mi punto no es tanto de que les importe el bienestar de la gente o no, sino en medio de todo este show de popularidad que es la política, de hacerme eh, el más popular para, para que me elijan, aunque estos no son cargos de elección popular, práctico, no son, son cargos que, que se eligen al dedo entre estas mismas, entre estos mismos burócratas. Eh, eso es un problema con, todo grave. Y eso, con todo y eso, yo creo que ellos le hablan a otro segmento de la población, porque no hay que negar que existe, que les parece que esto es algo bueno, que les parece que, que el control absoluto y la supervisión absoluta del Estado eh, es lo que debe ser porque eso es lo que les va a supuestamente proveer seguridad seguridad frente a toda la narrativa de quiénes son los malos esta narrativa maniquea de que hay unos malos y unos buenos y los del gobierno siempre son los buenos y eh, del otro lado siempre están los malos, siempre los enemigos de mi gobierno son los malos o sea, es, esa perspectiva tan, tan inocente, tan infantil ¿no? como que ah, el, el mundo es blanco y negro, borrando todos los matices hay un gran segmento de la población que lo comparte y que está a favor de esta, de esta vigilancia, y creo que a ellos es a quienes hablan cuando dan estos discursos. Tal cual, <ríe> te que aplaudo, porque tal cual veo la,
1: veo la cosa así, o sea, tienen unos intereses particulares personales, o sea, no, ya no, ya no es que eh, sí, con eso que dices de lo del bueno y el malo es lo que me parece demasiado extraño por llamarlo, lo, por decirle de alguna forma. O sea, porque entonces cómo es que hay un grupo de personas que deciden cuál es la verdad? Porque eso es lo que está pasando en efecto. En efecto, estas personas están diciendo que algunas personas son buenas, algunas personas son malas y yo soy el que decido quién es ese bueno y quién es ese malo. Y ahí, lamentablemente, los medios de comunicación, por ejemplo, tienen mucho, mucha culpa, mucha responsabilidad. Por ejemplo, yo veo noticias, yo veo noticias ahí en, la, en la televisión. noticias muestran, o sea, son como un, un, un mensajero de lo que pasa en el gobierno. No que el gobierno se va a mover para acá, no que el gobierno se va a mover para allá, no que el gobierno hizo esto, no que el gobierno hizo aquello. Y reales noticias, positivas o negativas, que eso es algo que también detesto de, la, de, la, de las noticias nacio, eh, nacionales, ya que su, solo se enfoca en lo negativo, y son raras las noticias positivas. Y, o sea, pero lo cierto es que, volviendo al tema del gobierno, ayuda, ayudan demasiado como medios de comunicación a comunicar la idea, Tergiversado horrible de que quién es bueno y quién es malo. Y, en, y cuando entramos a temas como esto, que la tecnología para mí no, 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 hay, no hay no se puede entrar ni siquiera en lo bueno o lo malo. La tecnología sencillamente hace las cosas mejor para todos. Mejor. Eh, la palabra es mejor. Entonces, cuando llega a la. Las la tecnología, nucleares
0: son tecnología. Ah, güey. Bueno. Sí, puede ser. <risa> o sea, no, no ahí, todo. Lo que pasa es que tal, tampoco tal, es blanco tal, y negro ahí. Sí, no, 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 es, no es
1: blanco y negro, ciertamente, más tampoco quizás hemos visto el, el, el uso en el, que, en el que eso podría estar. Suponte que ya lo cubrando loco haya un <risa> una, alien, guerra intergaláctica. una guerra intergaláctica y esa sea la forma de atacar. Y veamos que nos salvamos gracias a eso. Si no lo hubiésemos tenido, bueno. Entonces, entre, sin salir en eso, o sea, cuando entramos a, sin caer en esos matices que sí, sí es cierto, cuando entramos en, en tecnología, como, oye, tecnologías, vamos a llamarlas no destructivas,
0: porque Bitcoin no destruye nada, más bien crea redes. No las destruye.
1: Entonces, es que sacando la tecnología la tecnología no
0: las, las cosas por sí mismas es, es el hombre y el hombre siempre es corrupto. O sea, siempre es corruptible, mejor dicho. Siempre tiene la posibilidad de corromperse. Entonces, cuando utiliza la tecnología disponible, la tecnología es neutra. La tecnología no hace nada por ella sola. No, porque con el ejemplo que, es es que me chav. estás diciendo, con el
1: ejemplo que me estás diciendo, la tecnología no es neutra. Por ejemplo, si nosotros instalamos muchos nodos de Bitcoin en el mundo, no vamos a matar a la gente, así como no, no lo hicimos con instalando torres de telefonía, y to pero si nosotros usamos, sea cual sea el motivo, una bomba nuclear vamos a destruir sencillamente, entonces quitando las tecnologías destructivas, que creo que de verdad hay una clasificación allí, pues porque no, no hay una forma en que usar una bomba atómica no, 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 no destruya las cosas, pues
0: creo yo, creo yo, Creo que Entonces, la, la, la tecnología es anterior que es eh, toda esta teoría de la, bueno no, es una teoría, es la relatividad y toda esta descomposición del átomo y todo este tema ¿no? que, que fue como la base para la desintegración del átomo por ejemplo, para poder llegar a, a la bomba nuclear pero, claro, pero la bomba nuclear es la materialización
1: es verdad, o sea, la, es verdad la idea sí. de dinero digital la, la, tiene, ¿no? la tuvo Ford, la tuvo un poco gente en los años 1800, no sé pero la primera materialización del dinero que como lo vislumbraron en ese entonces fuera de, del gobierno desligado de, 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 de una entidad eh, primera vez que existe entonces la tecnología es Bitcoin ahora volviendo al tema de las no destructivas sino una tecnología que sencillamente mejora la vida aunque la mejora hacia los matices de los usos negativos y los usos positivos oye, ¿cómo es posible que no estemos divulgando eso como medios de comunicación y cómo es posible que no que como gobierno no nos estemos dando cuenta que hay una tecnología allí que ojo no es del todo así porque si sí se dan cuenta que hay una tecnología allí y si sí la están tratando solo que están como la agenda política que de hecho es lo que dice uno de, lo, de, lo, de los directivos del Banco Central de Alemania la agenda política parece mover más lo, los, in, los incentivos de llegar a una moneda digital que la agenda tecnológica. O sea, sí. y, 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 lo, y lo busco, lo busco la, la cita porque creo que es importante. Eh, bueno, en, la, en las palabras de esta persona que se llama Burkhard Balz y es miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Alemania, él dijo que la introducción de monedas digitales de bancos centrales es una decisión política más que una decisión técnica. Él mismo lo dijo. O sea, una, una, sí. una persona que está en, estos, en esta. En esta ¿cómo se llama? En estas reuniones de analizar, está diciéndole, mira, eso no es el, el, el motivo. O sea, el motivo debe ser técnico, la tecnología es la que nos debe mover a adoptar monedas digitales, no si vamos a ganar favores por, por meter una moneda digital, porque como tú mismo dijiste, la tecnología Bitcoin resuelve un problema que teníamos todos los humanos, no solo los, los que somos ciudadanos, y, en, diferenciándonos de los que están en el gobierno, no, todos, gobierno ciudadanos, Cualquier tipo de persona, raza, sexo, no importa, se beneficia de Bitcoin viviendo en una sociedad porque genera por fin dinero digital independiente, un bien público. Pues. Entonces, oye, las
0: decisiones aquí deben ser tecnológicas, técnicas, porque estamos hablando de tecnología y no políticas Yo, yo creo que eh, se refieren también por el tema del compromiso que, que supone la, el lanzamiento del, del yuan digital Creo que a, ahí se refiere, o sea, porque también es, están, se han pronunciado diciendo que, por ejemplo, este, el presidente de la FED, Powell, creo que es el uh -huh. apellido. Sí. Se ha pronunciado diciendo que lo importante, que todavía no están claros, que no están apurados en sacar un dólar digital, porque lo principal para ellos es hacerlo bien, no ser el primero. Que si, a, ¿A quién está dirigido ese mensaje de ser el primero? Obviamente a China. a China. China obviamente es el receptor de eso, que, que están en la carrera literalmente de ser los pri y, y lo que me parece más loco de esto es que siempre se desconoce al Petro. O sea, la, la gente tomaría <risa> a, a, al John Digital como la primera criptomoneda gubernamental. Y el Petro es así como que bueno, yo existí, pero realmente nací muerto, entonces mm. nadie me, a nadie le importo. Ojo, yo ahí con eso China, de, de la carrera... China, China está corriendo y bueno, hizo sus pruebas que terminaron este fin de semana. China lleva muchos años, no estaba eso,
1: eso A eso iba a referirme. Pero, o sea, China no está lleva corriendo muchos años.
0: China fue el primero, gracias a la minería de Bitcoin,
1: en prestar la atención a Bitcoin. Entonces es más que lógico, más bien ha tardado muchísimos años, es más que lógico que ellos sean los primeros en hacer bien una moneda digital gubernamental.
0: Bien. Al parecer, según las pruebas, la gente no está muy contenta o sea sabes que repartieron unos este, creo que le, le, le daban como 10 mil dólares no bueno no recuerdo como 200 ¿Dónde? dólares a, a 50 mil sí. a a este, habitantes de la provincia de 15, shenzhen millones
1: de dólares sí repartido
0: como 200 a dólares a por así. persona creo que era la cosa uh -huh. Y la gente está así como que, bueno, yo salí a gastar los reales que me dieron, salí a gastar el dinero que me regalaron, porque si no me lo quitaban, si no lo gastaba no, no podía aprovecharlo. Pero realmente no volvería, no tengo razones para volver a usar esto. No, o sea, no me es útil, tendría que tener algún otro incentivo para usarlo. Y aquí tenemos WePay, tenemos Alipay, ya todo eso funciona. No sé para qué utilizaría esto. Esa fue la reacción de la gente en China frente a la moneda, el yuan digital. Y eso es súper clave,
1: súper clave, porque dijo que con eso, con esa con esa cita el tipo está diciendo que hay competencia de dinero en el mundo. Y yo prefiero el dinero que ya yo uso de WePay, otros dirán que prefieren Bitcoin, que un dinero que, bueno, a lo mejor yo me metí en la aplicación y es lo mismo, es dinero. ajá. Pero en WePay yo puedo mandárselo a un amigo con un emoticón, yo puedo eh, ponerle que lo mande dentro de cinco días y puedo ponerse hacer tal cosa, y en el gobierno nada más me mostraba el loguito de una persona allí, de un, una persona supuestamente importante de la historia, y eh, que tenía un
0: saldo, y lo que hice fue poder pagar, pero eso no es, no es mejor que el otro dinero que ya tengo. Entonces, sí, porque la mayoría de esa gente lo que está enfocada es en la conveniencia, como que no tiene una razón ideológica o una razón epistémica, es decir, basada en conocimientos, para, para cambiar de dinero, simplemente, bueno, con este pago más rápido, con este, este le mando emoticón, el mensaje a, a, al amigo, como dices tú, cualquier cosa de esa que son del gusto a las personas, la media de las personas, de las masas, en cambio con Bitcoin que es otro dinero, es el acceso a otra posibilidad de dinero, que me parece muy curioso, ahora que creo que estamos hablando de China, que al parecer el diseño de moneda digital de China concuerda con lo que el BIS, el banco, Interme, el de banco Pago de Pago. internacionales, Ajá, Bank of International Settlements, exacto, este puso una guía sobre cómo diseñar una moneda digital. El yuan digital concuerda perfecto, encaja eso según dicen eh, estas personas, en los est estatutos o en las eh, propuestas del, del BIS. Pero entre el, para el BIS, lo, una de las cosas importantes del de dinero digital o de, de las monedas digitales de bancos centrales, además de que les da control absoluto, como ya dijo Héctor, eh, bueno, en par eh, como parte de ese control absoluto que les da, además de, de saber quién mueve el dinero para dónde, quién paga qué, cómo, cómo utiliza el dinero de todas las personas, aparte de todo eso, es que les da la posibilidad de saber si una persona está utilizando el dinero en las fronteras nacionales, mm. que probablemente puedan haber maneras de... Bypasear de evitar ese conocimiento con algún VPN, qué sé yo. Pero ellos, ellos dicen, no sé si por ignorancia o por eh, otra tecnología que no manejan, que no manejo, que las monedas digitales de bancos centrales le podrían dar esa posibilidad de saber que su dinero no está siendo gastado, sino en sus fronteras. Pero no hay que la la, la el interés. bueno. Lo que más que saber si está siendo utilizado en su frontera es lo que les da la posibilidad de saber dónde está siendo pagado, dónde está siendo utilizado. Uh -huh. eh, eh, si pueden nada. controlar
1: los flujos o sea, esto, esto es algo que yo recuerdo haber dicho desde hace, no sé, como de 2015, eh, en exposiciones que di entonces sobre Bitcoin, que con Bitcoin se pueden crear fronteras digitales. Y ahorita se están se está apuntando a que la utilidad de esta moneda digital de Banco Central o de, o de apunte a eso, a darle esa soberanía digital que ahorita no tienen, porque ahorita los países no tienen soberanía digital. Tú ahorita con una VPN, como tú mismo, tú mismo acabas de decir, puedes estar, aparecer estando en cualquier lado del mundo y conectarte a cualquier página que esté servida de cualquier parte del mundo. Pero si tú pudieras, a través de una tecnología, crear una frontera digital, entonces podría existir el gobierno digital, ese que para pasar a este lado, bueno, tienes que darme a, a algo, pues, tiene que, yo te voy a cobrar un, un, un ticket de entrada, pues. Entonces así controlas el flujo de dinero, intercambio, el flujo de dinero hacia los comerciantes. O sea, el control realmente, como dice Agustín Carsens, eh, es macabro. O sea, él no, lo, él no dice lo del macabro. Él, él dice que que es, es total, es absoluto. Lo del macabro lo añado yo, que a mí me parece que es macabro. O sea. Lo que lo que sí. lo que se puede es
0: lograr totalitario, mejor dicho, totalitario, total, sí. busca, busca total y que el gobierno tenga conocimiento total, una total omnisciencia de o una omnisciencia, porque total sería redundante de eh, todos los, todo lo que hace su población, porque al final ya lo saben por Internet, porque la gente misma publica todo lo que hace y ahora van a tener. Sin efectivo, una posibilidad de conocer todos sus comportamientos monetarios. Pero, ¿cómo ves tú una tecnología para fronteras digitales? Yo no veo eso, por lo menos no muy claro. ¿Cómo, cómo crearía esa, esas, tecno, esas fronteras digitales?
1: Bueno, más o menos lo que intentó hacer el gobierno de Venezuela en, en, con el Petro, en el sentido de que querían obligar a que todo el mundo usara únicamente Petro. Si tú dentro del país, físico país, tú les permites únicamente usar Petro, entonces las personas que vengan de afuera tienen que cambiar a Petro para después pagar en Petro, como, hace, como se hace con los
0: bolívares en efectivo, por decir okay. algo. Pero, pero es una moneda de curso, de curso legal, no es tanto como una frontera digital, sino una moneda de curso legal digital. Sí, pero supongo que el, que el único método de pago que tú permitas aquí
1: sea ese. O sea, ¿cómo, ¿cómo entras a este sistema sin, sin pasarte a la moneda?
0: Como lo hacemos ahorita? Cambiando. Puedo entrar a, a Venezuela con Bitcoin y como no me reciben Bitcoin en, en el bar de la esquina, lo cambio a Bolívares porque esa es la moneda de curso legal. Es más o menos lo mismo, solo que el Petro sería digital. Claro, pero efectivamente,
1: de, de cara al, a, al país, tú terminaste pagando en, en, en Petro. Si tú, o en la moneda digital que, del país, del Yuan Digital... Entonces, que eso, esa es la que importa, pues. O sea, la, la soberanía o el problema es, es reside en que la gente no adopte una moneda que no se identifique con el país, sino que adopte la moneda del país, o sea, que sea el bolívar digital. Y esto es lo que se quiere. Incluso los Yo pasaportes y todas esas cosas podrían digitalizarse así también de tal manera que sea único y que se venga provisto con la firma del gobierno de Venezuela, por decir algo así. Entonces... Sí. esta persona, entrar digitalmente a otro lado, suponte que te pidan el pasaporte porque ahora sencillamente sea hacer un login, por decir algo así si eres de Venezuela, oye, no el, el tax para entrar desde Venezuela el, el, la entrada es tanto, si eres de Argentina es tanto, si eres de España tanto pero si eres de tal lado entras gratis porque tú perteneces aquí tú puedes entrar a este, no tienes impuestos por extranjería por decir algo así o sea allí hay, hay entre la mezcla de dinero y la mezcla de la de, de, del dinero digital y la mezcla de la identidad digital podría nacer esta frontera digital en la que todo el mundo tenga que tener una identidad si, si trabajas en Venezuela tienes que tener identidad
0: digital de Venezuela y tienes que tener usa la moneda de Venezuela, por decir algo entiendo, y lo entiendo eso o sea, y creo que podría hacerse más, sería simplemente una digitalización de, de lo ya actual que no imposibilitaría la posibilidad, eh, no imposibilitaría usar otras criptomonedas entre pares. Quizás bueno. no, para, para trámites eh, gubernamentales, que es igual que, que lo que sucede en este momento. Cada país tiene su moneda de curso legal y las personas pagan con la moneda de curso legal. Sería eso mismo, pero digital. Sí. O sea, no pues sería tanto una frontera, pues. Una frontera es que, que no puede, que yo me imaginaba como una frontera eh, poder truncar un intercambio de Bitcoin de Venezuela a Colombia, por ejemplo. Pues evitar que un de Bitcoin no es está, está en esta ecuación. Estamos hablando de monedas entonces, digitales, <risa> del de Banco Central o de eso. Sí, bueno, pero que no, no, creo que podría haber una identificación desde dónde se está transfiriendo a menos de que se use un VPN. O sea, eh, y eso es lo que les da control, pero igual bueno, me imagino que el Banco Central también tendría que aprobar la transacción. Obviamente. Es Que fíjate, algo, alguna fíjate algo fíjate algo, fíjate algo que pasa protocolo la, de consenso.
1: Fíjate algo que pasa ahorita en la en la en cómo se llama, en el día a día en físico. O que ya quizás se ha perdido en cierta manera, pero cada vez que uno va a pagar, uno tiene que dar el dinero, a menos que sea en efectivo, que casi que se pierde eso así, uno tiene que dar el dinero y la identificación. Cuando vas a pasar la tarjeta, lo que sea. Si tú digitalizas el dinero y digitalizas la identificación, entonces tú ahora podrías tener, para comprar en Amazon, tú tengas que dar tu identidad digital y tú... Eh, que, que va a ser en, en alguna cadena de bloques del, del país y tu dinero digital que yo acepto pero si yo puedo puedo hacer esto yo puedo fácilmente revocar permisos algo que no puedo hacer ahorita, ahorita que subí los datos, pásame la foto toda la cosa, tengo que tener un batallón de gente revisando a ver si sí o no pero si eso ya está escrito ya esa persona es inequívoco que esa persona es esa entonces yo puedo automatizar eso pues Mira, si la cosa dice de Venezuela o si la cosa es de estas personas que están involucradas en esta lista negra, no pueden comprar aquí. Y digitalizas que, el, 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 la, lo que haces en físico de dar la identidad y dar el pago, lo vuelves digital y las páginas web van a empezar a hacer algo así.
0: Yo creo que ni siquiera tendrías que dar una identidad aparte, sino que puedes adjuntar tu identificación en el mismo pago. Como que cada pago realmente esté identificado. Que en vez de ser este, la, la firma de con la llave privada o algo así, ya el, el, mismo, el mismo hash de la, de la transacción, si es una criptomoneda en este caso, ya este tendría la información personal adjuntada. Creo que sí. es, es una posibilidad también para... Una, una multifirma, pues con el gobierno. <risa> sí, exacto. Pero bueno, así estamos. Realmente lo, lo que me parece impresionante es que ya, como dice PayPal, las monedas digitales son una realidad inevitable. Yo diría que Bitcoin lo es, pero en la medida en la que a, avanzan los gobiernos con, con esto, sea Bitcoin sea cualquiera, lo cierto es que el dinero se desma desmaterializó, o sea, perdió su materialidad. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil y es tener dinero programable también, poderlo modificar, poderlo acomodar. No es como es como dice el tipo de este MicroStrategy, este... Michael Saylor. Michael Saylor, que ha resultado ser todo un filósofo de Bitcoin. Sí. Y bueno, <ríe> esto de, de que es smarter, faster and stronger, que es más fuerte que el oro en el sentido de que no lo van a, a crear, no sé, a aumentar su suministro, no sé, es inmutable y, en cuanto a su a sus reglas de consenso y a su eh, política monetaria. Es mucho más rápido porque es inmaterial, porque desma desmaterializa el oro. Eh, es oro mm. que, que puede volar de un punto al otro del planeta en cuestión de segundos y a, a muy bajo costo. O sea, pueden decir lo que sea, pero poder enviar como estas empresas que han comprado 100 millones de dólares por comisiones de 2 dólares, o sea, es regalado. O sea, los costos de transferir esa cantidad de dinero en el sistema financiero tradicional es, es absurda. Imagínate de oro, por ejemplo, por todos los costos de transporte. Y luego está lo de Smartler, de ser dinero programable, de que lo, lo puedes este, modificar, lo puedes arreglar, lo puedes hacer mejor siempre a, a través de, de la misma tecnología. Entonces, bueno, es el mejor dinero que... Es la mejor forma en la que hemos creado el dinero hasta ahora en, en, la, en la humanidad y ya no hay vuelta atrás. El futuro es con dinero digital. Eso sí. creo que nos puede resultar obvio ya.
1: Sí, Entonces, bueno. la mejor forma, la mejor forma de, de dinero digital pienso que es porque por fin logramos atraer el, el concepto. Yo creo que no hay ningún dinero como Bitcoin que explique también el concepto de dinero. Una vez que tú entiendes cómo funciona Bitcoin, tú dices, ah, ok, esto es el dinero. Y por fin lo abstrajimos y por fin vimos que era, bueno, una cosa en la que se, era para pagar, pues, para llevar cuentas. Y bueno, ahí estamos. tenemos un libro de cuentas que todo el mundo estamos participando y nos enviamos los saldos que todo el
0: mundo acordamos que, que todos teníamos. <risa> y y otra, cosa otra cosa interesante con eso también eh, en, en relación a todas estas reuniones que han tenido que si el fmi el banco mundial el banco interamericano de, de pagos internacionales perdón eh, este comentario de la directora del fmi de que eh, quizás nos aproximamos a un momento bretton woods y recordemos como un, un momento en el que las naciones tengan que concertar una reconfiguración del sistema eh, monetario internacional del sistema financiero internacional. Que bueno, podemos recordar o a los que no saben, Bretton Woods fue un, una reunión eh, que hubo en, en los 40, si no me equivoco. En eh, Estados Unidos. En, ajá, en New Hampshire, en la que se decidió que la, el, el dólar fuera la moneda de, de reserva internacional. Y muchas eh, monedas tuvieron su respaldo en oro, digo el dólar, porque el dólar tenía el mayor respaldo de oro del mundo para ese momento. Pero al final era... Fue el, el inicio de o uno de los primeros estadios de que se acabara el patrón oro para siempre, que sucedió con, con Nixon. no Ahorita nos Y de esa reunión de Bretton Woods también salieron organizaciones como lo que actualmente es el Banco Mundial y, si no me equivoco, también está el ligado al nacimiento del Fondo Monetario Internacional ¿no? y también de estas políticas de endeudamiento y de promoción del consumo a través de deuda. Entonces, como que... Estamos en un punto de giro similar al de aquella época, al menos así lo sugiere la directora del FMI, que hay que, hay que concertar entre las naciones para, para ver qué se hace con la economía ante, ante esta crisis actual, eh, esta crisis económica producto del coronavirus, que si nos ponemos a ver, en aquella época fue por la Segunda Guerra Mundial que las naciones estaban devastadas, ahora están las economías devastadas por por el virus y por las malas decisiones económicas que se han tomado hasta el momento entonces lo, lo que me parece a realmente interesante de esto es que sea cual sea la decisión que tomen estos políticos en estos momentos, Bitcoin va a estar como alternativa, que fue uh -huh. algo que no tuvieron nuestros antepasados en los 40 Pucho, eso es algo creo que, que, que me gustaría de,
1: destacar, destacar de, lo que, de lo que comentas, o sea la diferencia de ese acuerdo a puerta cerrada, y de un grupo de personas, supuestamente en, en, en pro o, o hablando por todas las demás personas del mundo, a diferencia del acuerdo de Bitcoin. El acuerdo de Bitcoin empieza con una persona anónima que lanza un software al, al, al mundo. Y después la gente se va sumando a ese acuerdo y va empezando a usar. Ah, bueno, ¿sabes la moneda que quiero usar? Es Bitcoin. sé cuál acuerdo prefieren más ustedes?
0: <risa> o sea, un acuerdo... ¿Cuál acuerdo prefieren más ustedes? Claro, o sea, un acuerdo con
1: estas condiciones de privilegio y coerción, por así decirlo, o un acuerdo
0: voluntario. Yo me sumo porque quiero. ¿Cuál prefieren ustedes? <ríe> Hasta la próxima. Hasta la próxima.